0: Okay, hey Justus. Hä? Jetzt kannst du uns wirklich langsam erzählen, warum wir mitten in der Nacht mit dem Fahrrad durch die Berge fahren. Es ist gerade mal 8 Uhr zweiter. Ja, aber bereits so dunkel wie zur Geisterstunde.
1: Also? Ich möchte einfach nicht zu spät bei Miss Osborne auftauchen. Sie weiß nämlich nicht, dass wir kommen. Und für einen unangemeldeten Besuch ist 8 Uhr für mein Empfinden schon fast zu spät. In Ordnung, Just. Aber worum geht's denn überhaupt? Ach, das habe ich euch doch schon gesagt. Ellie Jameson hat mich heute Nachmittag angerufen und mir erzählt, dass ihre Tante Patricia ein Problem sehr spezieller Natur hat und sie möglicherweise der Hilfe eines erfahrenen Detektivteams bedarf. Die?
0: Tante Patricia? Die, die durchgeknallte Spinnerin, die alle acht Wochen einer neuen, obskuren Kultgemeinschaft beitritt und, und lieber auspendelt, ob sie nach rechts oder links geht, als auf einen Stadtplan zu schauen? Genau die.
2: Okay, aber warum fahren wir in den Tuna Canyon? Miss Osborn wohnt doch zusammen mit ihrer Freundin Sunshine in dieser verrückten WG, in dem alten Kasten am Strand. Nicht mehr.
1: Ein Wünschelroutengänger hat wohl einige sehr negative Energiefelder in dem Haus aufgespürt. Oh. Danach sind alle ausgezogen. Und nun hat sie Probleme mit einem ihrer neuen Mitbewohner, Mr. Giggles.
0: Aha. Und warum? Hat seine Aura die falsche Farbe? Ah, ah. Er wandelt durchs Haus. Ja, und das ist ein Fall für die drei Detektive, weil Weil
1: Mr. Giggles eine Puppe ist. Eine Bauchrednerpuppe, um genau zu sein. Oh. Ja. Ich, ich hatte kaum Zeit, mich zu informieren. Daher weiß ich lediglich, dass die Puppe dem begnadeten Bauchredner Frank Corman gehört hat. Dem Gastgeber der Frank and Giggles Show. Das war früher eine berühmte Fernsehsendung, in der wöchentlich Gaststars auftraten, mit denen Frank Corman und seine Puppe dann Späße getrieben
2: haben ist. Ist aber schon ewig her. Also, ich kenne die Sendung nicht, aber Frank Corman ist vor kurzem gestorben. Hm. Stand was über ihn und die Frank -and Giggles schon in der Zeitung. Ja, sagen wir mal, diese, diese Puppe, die, die wandelt bei Miss Osborne durchs Haus? Ja, das sagt zumindest
1: Ellie. Ihre Tante sei in letzter Zeit verängstigt und durcheinander gewesen, hat Ellie mir erzählt. Sie machte sich Sorgen und erfuhr schließlich von den Vorkommnissen im Haus. Äh, Guck mal, das da vorn muss es sein. Ja, endlich. Ah.
2: Ha, Ja, ein kleines Holzhaus in einer ziemlich verlassenen Gegend. Ja. Was steht denn da auf dem Briefkasten? Spirit Grove. Ja,
1: das ist der Name des Hauses. Das hat Ellie mir
0: verraten. Seht ihr das? Da flackert Licht durch die Büsche. Ja. Brennt da ein Lagerfeuer im Garten?
2: Das sehen wir doch einfach nach, Freunde.
3: Ich muss Feuer. Also, also ich...
0: Psst.
2: Was ist denn hier los? Das sieht aus wie eine Geisterbeschwörung. Da, da auf dem Stein neben
3: dem Feuer. Da sitzt eine Puppe. Ist das dieser Mr. Giggles? Ich glaube ich schon. Ich habe ein Bild von ihm im Internet gesehen.
4: Mann. Der Mann greift sich die Puppe, hebt sie hoch und... Weichet, ihr finsteren Mächte! Weichet und kehrt zurück in euer Reich! Vor mir, Raphael!
3: Hinter mir, Gabriel! Zu meiner Rechten,
4: Michael! Zu meiner Linken, Oh je. Vor mir flammt das Pentagramm. Hinter mir.
0: Oh nein. Der Umhang der Frau hat Feuer gefangen. Wir müssen ihr helfen.
5: Feuer!
3: Los hinterher, los, Ja! Na, komm jetzt! Runter damit! Was, was hat das zu bedeuten? Miss
5: Osborne,
0: ihr, ihr, ihr Umhang stand plötzlich in Flammen. Da, da, da musste ich doch... Ich, ich meine, ich musste... Ihr... Wo kommt ihr denn auf einmal her?
4: Moment mal. Kennen wir uns nicht? Herr Frischer, was geht hier vor? Wer sind diese Jungs? Ja, ich kenne euch.
6: Ich habe euch schon einmal gesehen. Wo war das nur?
1: Im Haus Ihrer Schwester, Miss Osborne. Ja, es ist schon einige Zeit her. Wir sind die drei Detektive und haben die finsteren Machenschaften Ihres damaligen Hausgastes, Mr. Asmodi, aufgedeckt. Ja. Ich bin Justus Jonas und das sind Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo. Ja, richtig. Hi. Na, so ein
6: Zufall, dass wir uns heute
1: hier wiedersehen und
6: genau im richtigen Augenblick. Das hätte ja böse ausgehen können mit dem Feuer.
4: Aber... Was macht ihr denn hier?
6: Das würde
7: ich auch gerne wissen.
4: Ihr habt uns heimlich beobachtet. Ich verlange eine Erklärung. Ähm, tja, wir
1: sind hier, weil uns Miss Osborns Nichte Ellie aus ihrem Internat angerufen und uns darum gebeten hat, ihrer Tante einen Besuch
0: abzustatten. Ja, und äh, als wir ankamen, habe ich gesehen, wie sie mit ihrem Umhang zu einer nah ans Lagerfeuer gekommen sind, Miss, und, und, und da, da musste ich doch... Äh,
6: Was für ein Glück. Aber Ellie macht sich wirklich zu viele Gedanken um mich. Ich bin ja keine einsame Frau, um die man sich kümmern muss. Ich habe viele Freunde. Ach, ich habe sie euch noch gar nicht vorgestellt. Wie unhöflich. Das ist meine Freundin Sunshine. Mhm. Hallo. Und das ist unser Mitbewohner Van Dan. Mhm. Und das ist... Das ist doch
4: nicht dein Ernst, Patricia. Diese Flegel haben unser Ritual gestört. Meine Verbindung zu den kosmischen Kräften ist abgerissen. Ich glaube nicht, dass ich sie heute noch einmal herstellen kann.
6: Oh, Osiris, wirklich? Das ist zu
8: dumm.
4: Es ist gefährlich, ein Ritual abzubrechen. Es kann ernste Konsequenzen haben, wenn man die Mächte, die man beschworen hat, nicht wieder in ihre Dimension entlässt. Osiris kennt sich aus mit diesen Dingen, Jungs. Er ist nämlich
6: ein echter Schamane. Aha. Ja, was machen wir
4: denn da, Osiris? Ich kann nur versuchen, die Verbindung wieder aufzunehmen. Aber sicher nicht in Anwesenheit dieser drei Bengel. Oh, sieh an, Mr. Giggles ist auch da. Richtig, du kennst ihn? Ja. Ach, bestimmt hat Elli dir
1: von ihm erzählt. Ist er nicht großartig?
0: Mhm. Ich finde ihn eher gruselig. Und
1: äh, damit sind wir schon beim Thema. Ellie hat uns berichtet, dass die Puppe Ihnen Probleme bereitet, Miss Osborne. Ihre Nichte macht sich Sorgen und hat uns gebeten, herzukommen und gegebenenfalls in der Angelegenheit zu ermitteln. Zu ermitteln? Aber da gibt es nichts zu ermitteln. Nein? Ellie sagte, die Puppe würde Ihnen schlaflose Nächte bereiten.
6: Das stimmt. Aber Mr. Giggles ist lediglich mit negativen Energien aufgeladen. Oh. Deshalb haben wir das Schutzritual durchgeführt, um den dunklen Einfluss zu brechen.
4: Wir haben das Ritual eben nicht durchgeführt, Patricia. Wir haben es mittendrin abgebrochen. Und dabei werden wir es jetzt auch belassen. Mir reicht es. Denn anscheinend gibst du dich lieber mit diesen drei dahergelaufenen Bengeln ab. Ähm. Ich gehe.
6: Aber nein! Osiris, warte! Diese drei sind wirklich...
2: Ziemlich aufbrausend, der Gute.
6: Oh nein! Sunshine, was machen wir denn nun? Die Mächte, die wir heraufbeschworen haben... Ich glaube nicht, dass es so
7: schlimm ist, wie Osiris sagt. Das sah mir doch eher nach verletzter Eitelkeit aus.
9: Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch ohne Osiris weitermachen können, Patricia.
6: Nein, nein! Die Verbindung ist abgerissen, das spüre ich ganz deutlich. Osiris hatte recht.
9: Gut, dann werde ich mich jetzt zurückziehen. Du willst dich sicher um deine Gäste kümmern.
6: Ja, ja. Geh nur, Fandam. Hm.
1: Es tut mir leid, dass wir hier so unangemeldet hereingeplatzt sind. Wir hätten anrufen sollen.
6: Aber nein, hättet ihr mich nicht vor dem Feuer retten können. Ich sage euch, das war Schicksal. Hm. Macht euch keine Vorwürfe. Dennoch sollten wir bald einen neuen Versuch unternehmen, die dunklen Mächte zu bannen, Sunshine. Hm. Nun hat Mr. Giggle sogar schon versucht, mich in Brand zu setzen. Das wird mir doch langsam zu gefährlich mit ihm.
2: Versucht sie in Brand zu setzen? Sie sind der Meinung, die, die Puppe habe dafür gesorgt, dass ihr Umhang Feuer fängt?
6: Aber ja! Die dunklen Mächte in ihm haben sich gegen die Kraft des Lichts gewehrt, die wir beschworen haben. Also.
2: Für mich sah es eher so aus, als hätte lediglich der Wind ihren Umhang zu nah an die Flammen geweht.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich hab's auch gesehen, Bobbis. Was? Ja, es war zwar der Wind, aber, aber in dem Augenblick, in dem die Bö aufkam, riss diese Puppe ihren Mund auf. Nein! Ja, es sah, es sah so aus, als hätte sie etwas damit zu tun. Als hätte sie... als hätte sie gelacht.
9: Zehn Minuten später saßen die drei Detektive, Patricia Osborne und Sunshine, bei Kerzenlicht auf der Veranda, um in Ruhe über die Vorfälle zu sprechen. Auf der Hollywood-Schaukel hockte Mr. Giggles wie ein vergnügtes Kind. Gerade als Peter wieder einmal verstohlen hinsah, riss die Bauchrednerpuppe ihren Nussknackermund auf.
1: Siehst du, Peter, der Mund klappt von ganz alleine auf. Mr. Giggles
0: hat sozusagen... Ein loses Mundwerk. Ja, na schön, mag sein, aber wir sind ja nicht wegen eines losen Puppenmundwerks hier, oder? Miss Osborne, vielleicht
2: erzählen Sie uns einfach, was es mit dieser Puppe auf sich hat.
5: Ja,
6: wenn ihr meint. Ich hatte vor drei Wochen das Glück, Mr. Giggles bei einer Auktion günstig erwerben zu können. Aha. Als Kind habe ich die Frank and Giggles Show geliebt. Ich war ganz erschüttert, als ich von Frank Cormans Tod hörte. Na schön, er war schon Mitte 80, aber dennoch ein so talentierter Mann, wie er der Puppe seine Stimme geliehen hat. Man hat immer geglaubt, Mr. Giggles wäre wirklich lebendig. Und nun lebt er bei mir. Äh, äh er lebt bei Ihnen? Ja, ich habe ihn in den schönen alten Sessel gesetzt, in dem Marlon Brando, in dem Film Der Pate gesessen hat. Oben in meinem Sammelzimmer. Ihr wisst ja... Ja,
0: Sie besitzen die falschen Wimpern von Rita Hayworth, mhm. einen, einen Degen von Errol Flynn und, und sogar einen der Hüte, die Harrison Ford als Indiana Jones getragen hat. So ist es. Jedenfalls saß
6: Mr. Giggles plötzlich nicht mehr in dem Sessel, sondern darunter. Aha. Es sah aus, als hätte er sich dorthin verkrochen. Was? Ich dachte erst, die Puppe wäre einfach heruntergefallen. Aber einen Tag später passierte es wieder. Hm. Diesmal hatte Mr. Giggles das Fenster geöffnet, hockte auf der Fensterbank und schaute hinaus. Er schaute hinaus? Und so ging
0: es weiter. Jeden Tag saß er woanders. Äh, wollen Sie damit sagen, Mr. Giggles wäre von allein herumspaziert? Aber nein,
6: Mr. Giggles ist nur eine Puppe. Er ist wahrscheinlich von bösen Geistern besessen. So etwas passiert manchmal. Hm. Dafür kann niemand etwas. Man muss nur zusehen, dass man sie wieder los wird. Aber das bekommen wir in den Griff. Du verschweigst den Jungen
7: die Hälfte, Patricia. Ich finde das nicht richtig. Sie sind extra hergekommen, um dir zu helfen. Da sollten sie auch die ganze Wahrheit erfahren. Aber ich verschweige doch nichts. Mehr ist nicht passiert. Du hast mir erzählt, du hättest die Puppe auch kichern gehört.
6: Ja, das eine Mal. Ja, eben. Das war nachts. Das Kichern kam aus meinem Sammelzimmer. Aber vielleicht
1: habe ich mir das bloß eingebildet. Hm. Als Detektive haben wir die Erfahrung gemacht, dass das vermeintlich Übernatürliche stets einen sehr natürlichen Ursprung hat. Ich glaube nicht daran, dass diese Bauchrednerpuppe von bösen Mächten besessen ist, sondern dass ein Mensch es so aussehen lässt. So war es auch bei Mr. Asmodi. Erinnern Sie sich?
6: Ja, ja, Mr. Asmodi war ein Betrüger. Ja. ja. Aber hier liegt der Fall doch ganz anders. Hm. Mr. Giggles ist schließlich keine Person, sondern ein von einem Geistwesen besessener Gegenstand. Hm. Aber das kann ja kein Betrüger sein. Also ich benötige eure Dienste wirklich. Nicht. Aber ich,
7: mich geht diese Sache schließlich auch etwas an. Immerhin wohne ich genau wie du, Patricia, mit dieser Puppe unter einem Dach. Lasst die Jungs
6: wenigstens herausfinden, was hier gespielt wird. Aber ich dachte, wir wären einer Meinung, was die Geistwesen angeht. Ach, ja. Du warst doch auch dafür, Osiris um Hilfe zu bitten. Schon,
7: aber es könnte auch sein, dass die drei Jungen recht haben. Dass es gar kein Geistwesen ist. Ich mach dir einen Vorschlag, Liebes. Wir versuchen es auf unsere Weise und die drei Detektive versuchen es auf ihre. Was hältst du davon?
1: Ja... Aber was muss ich denn dafür tun? Ähm, zunächst einmal würde es reichen, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten. Ja. Wann genau hat es das angefangen, dass Mr. Giggles sich scheinbar bewegt hat?
6: Nun. Äh, vor zweieinhalb Wochen habe ich ihn ersteigert. Mhm. Und das erste Mal bewegt hat er sich vor einer Woche.
2: Mhm. Vor einer Woche. Und zu welcher Tageszeit haben sich diese Vorfälle ereignet? Haben Sie Mr. Giggles vielleicht immer morgens. Nach dem Aufstehen an einem anderen Ort vorgefunden? Nein, nein, nein. Das war ganz unterschiedlich.
6: Nachts,
1: tagsüber. Aber Sie haben nie selbst gesehen, wie sich die Puppe bewegt hat, oder?
6: Nein, gesehen habe ich das nie.
1: Und Sie,
2: Sunshine? Ich auch nicht. War denn jemand im Haus, der die Puppe an einen anderen Ort gesetzt haben könnte? Ihr, ja, Ihr Mitbewohner zum Beispiel? Ach,
7: ich bin tagsüber in Los Angeles und gebe Heilkräuterseminare. Mm, gut. Und Van Dan arbeitet oft in einem veganen Supermarkt in Malibu. Mhm. Meistens war es so, dass einer von uns nach Hause kam und Patricia uns von Mr. Giggles Ortswechsel berichtet hat. Ja. Ja, aber nicht immer. Vor drei Tagen saßen wir beim Essen. Und als Van Dan auf die Toilette ging, saß
0: da plötzlich diese Puppe. Die vorher im Sammelzimmer gewesen ist. Äh, nee, ich glaub, kann in dieses Zimmer jeder rein? Eben nicht.
6: Es ist immer abgeschlossen, weil ich dort meine wertvollsten Stücke aufbewahre.
5: Mhm.
6: Nur
2: ich habe
6: den Schlüssel. Mhm. Sogar das Fenster ist vergeht. Oh. Ähm,
2: hat außer Ihnen dreien... Noch jemand Zugang zum Haus? Freunde, Familie? Eine Putzhilfe oh, vielleicht? Ach,
6: ach, diese vielen Fragen, die ihr mir stellt, das erschöpft mich. Die mentale Anstrengung, versteht ihr? Mhm. So eine Anrufung raubt mir immer sämtliche
1: Kräfte. Mhm. Eine letzte Frage noch. Woher kennen Sie Osiris?
6: Nun, ja. Wir haben uns vor ein paar Tagen auf einem Workshop im Shakti-Center in Santa Monica kennengelernt. Heilmeditation. Wir waren alle zusammen dort. Sunshine, Van Daan und ich. Oh ja. In einer Pause sprachen wir über die Probleme, die Mr. Giggles macht. Und das hat ein anderer Kursteilnehmer zufällig mitbekommen. Aha.
1: Osiris.
6: Aha. Er erklärte, dass er eine schamanische Ausbildung hat und bot gleich seine Hilfe an. Ach,
1: und äh, was verlangt er als Gegenleistung?
6: Gar nichts. Hm. Osiris ist ein anständiger junger Mann. Ja, das stimmt. Du brauchst ihn also nicht zu verdächtigen. Hm. Und nun reicht es mir mit der Fragerei. Ich bin müde und möchte zu Bett gehen.
1: In Ordnung. Äh, darf ich Ihnen zumindest noch unsere Karte geben?
6: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Sunshine! Zahn. Sandan. Was ist denn los?
2: In der Kommt, schnell!
0: Oh nein! Oh nein, beim Herd!
2: Seht doch! Ja, Oh. jemand hat die Wand mit roter Farbe beschmiert.
1: So wirst du mich nicht los. F.C.
8: Ist das
3: Blut? Oh, um Himmels Willen, es ist Blut. Moment. Ah,
1: Blut, in der Tat. Wurscht, geh da weg. Blut kann einem nichts tun, Peter. Und es stammt wahrscheinlich auch nicht von einem Menschen. Miss Ausbauen, haben Sie zufällig rohes Fleisch ja. im Haus, das als Quelle für diese Schrift gedient haben könnte? Nein! Mr. Van Dahn! Einfach nur Van Dahn, bitte. Van Dan, Sie sind bereits vor 20 Minuten ins Haus gegangen. Warum haben Sie erst jetzt Bescheid gesagt?
2: Weil ich eben erst in die Küche gegangen bin, um ein Glas Orangensaft zu trinken. Erst da habe
0: ich die Schrift gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Nummer krasser, als einfach nur eine Puppe an einen anderen Platz zu setzen. Naja, so wirst du mich nicht los. Ja, was ist denn damit
2: gemeint? Bezieht sich das auf das Ritual? Ja, anzunehmen, Bob. Jemand möchte
1: klarstellen, dass man ihm mit magischen Ritualen nicht beikommen kann. Jemand. Allerdings nicht Mr. Giggles. Erstens war er die ganze Zeit draußen auf der Veranda und zweitens hätte er sonst mit G unterschrieben. Oder mit Mr. G. Aber da steht F.C. Sag mal, bin ich der Einzige, dem diese
2: Initialen vertraut vorkommen? F.C. Aber ja, just. Ja, natürlich. F.C. Wie Frank Corman.
0: Ja. Der Puppenspieler Frank Corman? Ja. Der, der, der Erfinder von Mr. Giggles? Ja. Oh nein. Ihr habt recht. So muss es sein.
7: Es sind nicht einfach nur böse Mächte, die in Mr. Giggles gefahren sind. Es ist Frank Cormans Geist. <lacht>
9: Die anschließende Spurensuche im Haus Spirit Grove verlief ohne Ergebnis. Um die völlig verängstigten Bewohner nicht noch weiter aufzuregen, hatten die drei Detektive die blutige Botschaft schließlich von den Kacheln gewischt und sich dann verabschiedet. Während sie nun zurückradelten, diskutierten sie die Vorfälle des Abends.
0: Der Geist eines Bauchredners in einer verfluchten Puppe. Großartig. Genau mein Ding. <lacht> Das wird bestimmt mein Lieblingsfall. Der Gedanke FC
2: könnte für Frank Corman stehen, ist natürlich naheliegend, Freunde. Und damit ergebe auch die Botschaft einen Sinn. So wirst du mich nicht los. Der Geist lässt sich nicht aus der Puppe vertreiben. Patricia Osborn hat es also nicht ganz allgemein mit dunklen Mächten zu tun, sondern sehr konkret mit dem Geist des Puppenspielers. Dann lautet die Frage, was will Frank Cormans Geist? Wieso lässt er Mr. Giggles spuken? Als erstes brauchen wir eine Informationsgrundlage. Okay, darum kümmere ich mich. Ich nehme an, wir wollen alles über Mr. Giggles und Frank Corman wissen, oder? So ist es. Und wenn es geht, auch über Van Dan. Wir haben es leider versäumt,
1: nach seinem richtigen Namen zu fragen. Das gleiche gilt für Osiris. Auch ihn sollten wir im Auge behalten. Immerhin wäre er ein Nutznießer der Situation. Hm. Ohne Puppenspuk hätte Miss Osborne
2: seine Dienste nicht in Anspruch genommen. Ja, naja, die er allerdings kostenlos angeboten hat. Naja, ich schaue trotzdem, ob ich irgendwas über ihn rausfinden kann. Und was macht ihr? Ähm,
1: wir entwerfen einen Plan, wie wir Spirit Grove überwachen können. Wenn es uns gelingt, den Täter auf frischer Tat zu ertappen, wäre der Fall schnell gelöst. Mhm. Ach. Ach. Also, Kollegen, hier ist die Kreuzung, an der sich unsere Wege trennen. Wenn wir morgen. Warte mal.
0: Was denn?
2: Hinter uns? Ja? ja, da. Da ist ein Wagen mit so komischen, eckigen Scheinwerfern. Ja. Jetzt hat der Fahrer sie ausgeschaltet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Scheinwerfer vorhin an der Hauptstraße auch schon mal gesehen habe. Wie? Wie meinst du, der, der ist uns gefolgt? Es ja, wäre möglich ganz sicher bin ich mir nicht. Wenn es so ist,
0: sollten wir nicht unbedingt zu erkennen geben, dass wir es bemerkt haben. Ja, unsere Wege trennen sich hier sowieso. Halten wir einfach die Augen offen und treffen uns morgen wie gewohnt in der Zentrale. In Ordnung. Alles klar. Bis morgen, Esther. Peter und ich fahren noch ein Stück gemeinsam. Bis dann. Bis dann.
3: <lacht>
9: Als Justus auf dem Schrottplatz eintraf, war er zu neugierig, um gleich ins Bett zu gehen. Er ging in die Zentrale, setzte sich an den Schreibtisch und schaltete den Computer ein, um sich noch kurz ein paar Bilder von Frank Corman und Mr. Giggles anzuschauen. Schnell überflog er die ersten Treffer. Corman war vor der Kamera ein echter Gentleman gewesen, stets in einen schwarzen Anzug gekleidet, tadellos frisiert, ein strahlendes Lächeln. Es gab zahlreiche Fotos, auf denen er mit seiner Bauchrednerpuppe Mr. Giggles posierte, oft neben den Stargästen seiner Sendung. Justus klickte auf ein Video der Frank and Giggles Show.
3: Und das ist mein Partner Frank. Willkommen bei der Giggles and Frank Show. <lacht> Moment mal, das heißt Frank and Giggles Show. Es ist meine Show. Und du bist mein Partner, nicht andersherum. Ach Frank, du glaubst doch nicht wirklich, sie würden jemandem eine Show geben, der ständig seinem Gegenüber an den Hintern fasst. Jeder
5: trage des anderen Last. Mensch, Juste, oh,
0: Mann,
1: was oh, ist das denn? Also. Oh, Bob, Peter, Mensch, Himmel habt ihr mich erschreckt.
0: Ich hab euch gar nicht kommen hören. und... Es gibt äh, Neuigkeiten Erster. Was? Yes,
1: Neuigkeiten in so ja.
2: kurzer Zeit? Lasst mich raten.
1: Der Verfolger ist wieder aufgetaucht.
0: Nein, falsch. Das
2: Auto haben wir nicht mehr gesehen, aber ich habe was gefunden mhm. in meinem Rucksack. Hier. Pass mal auf. Warte mal, hier. Da. Hä? Guck dir das an. Eine CD? Ja. Und die war vorher
1: nicht in deinem Rucksack? Nein, ganz bestimmt nicht. Sieh mal hier. Ja, ein aufgemaltes Gesicht? Ja,
0: bestimmt kein Kunstwerk, aber man kann eindeutig das glubschäugige Gesicht von Mister Giggles erkennen. Aha.
2: Die muss mir jemand in Spirit Grove in den Rucksack gesteckt haben. Du hattest den Rucksack am Fahrrad gelassen, oder? Ja, na, ich hielt das für völlig ungefährlich. Da oben im Canyon war schließlich niemand unterwegs, der ihn hätte klauen können. Ja, aber offensichtlich jemand, der dir die CD
1: zugesteckt hat. Mhm. Ja. Es, äh, es könnte Van Dant gewesen sein. Oder Osiris. Ja. Oder ein Unbekannter, der vielleicht auch die Blutschrift angebracht hat. Ja. Genau genommen können es nur Sunshine und Miss Osborne nicht gewesen sein, da wir ja die ganze Zeit bei ihnen waren. Ja, 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 ja.
0: willst du nicht sehen, was drauf ist. Ja, selbstverständlich will ich das. Halt! Fingerabdrücke!
2: Ach so, ja klar. Stimmt. Ja, so eine CD ist ja ideal dafür. Ja.
1: Es sind auch welche drauf, so wie ich das sehe. Moment! Das haben wir
9: gleich.
2: Was hast du vor? Ja.
9: Vorsichtig stäubte Justus die CD Hilfe eines ultrafeinen Pinsels mit Graphitpulver ein. Dort, wo Finger die glatte Oberfläche berührt hatten, war eine hauchdünne Fettschicht zurückgeblieben, an der das Pulver haften blieb. Nun konnte man die Abdrücke deutlich erkennen und mit einer Klebefolie abnehmen und fixieren. Bald hatten die drei Detektive fünf verschiedene Abdrücke sichergestellt und verglichen sie mit ihren eigenen, die sie schon vor langer Zeit für genau solche Zwecke abgenommen und aufbewahrt hatten.
2: Also, ähm, dieser hier ist von mir, aber die anderen vier,
1: das sind nicht meine. Sehr gut. Dann wissen wir ja schon, was wir zu tun haben, wenn wir Miss Osborne das nächste Mal besuchen. So, und nun zum Inhalt dieses Datenträgers.
0: Ah, eine Videodatei. Dann öffne sie schon erst da. Ja, ja, ja. Bin ja schon dabei. Hm. Aha. Oh, ein Garten im Dunkeln. Oh. Vollmond. Hm. Hey, da läuft jemand durchs Gebüsch. Ist das ein Mann oder eine Frau? Die Kamera verfolgt sie. Aber
2: die Gestalt scheint es nicht zu bemerken. Das ist der Garten von Spirit Grove.
1: Die Puppe sitzt wieder auf demselben Stein wie gestern.
3: Ja. Hallo, hier ist wieder Mr. Giggles. Ach, das stimmt gar nicht. Ich sehe nämlich nur aus wie Mr. Giggles. In Wirklichkeit bin ich Frank. Du glaubst, ich sei für immer fort, aber von nun an bin ich für immer da. Ich werde keine Ruhe geben, bis die Wahrheit ans Licht kommt. <lacht> bis du alles zugibst. Hier ist wieder Mr. Giggles. Ich bleibe jetzt für immer bei dir. <lacht> äh,
0: Justus, man, man sieht keinen Puppenspieler. Die Puppe bewegt sich von selbst. Sieh doch, da ist die dunkle Gestalt
4: wieder.
3: Wer ist da?
5: Das war's.
2: Der Film ist zu Ende.
0: Es war ja richtig unheimlich. Ach, ja. Es gab keinen Puppenspieler. Die Puppe war lebendig, wie Miss Osborne gesagt hat.
1: Kurz bevor ihr gekommen seid, habe ich mir im Internet ein Video aus der Frank and Giggles Show angesehen, Kollegen. Aha. Ich mag mich irren, aber für mich klang Mr. Giggles gerade genauso wie damals. Also genau wie Frank Cormans
0: Stimme. Dann stimmt es also, was Sunshine vermutet hat. Und Mr. Giggles hat es ja gerade selbst gesagt. Frank Corman ist tot, aber sein Geist lebt in der Puppe weiter.
1: Ja, so einen Film kann man natürlich digital nachbearbeiten und den Puppenspieler herausretuschieren. Aber so sah es nicht aus. Da hat jemand zufällig draufgehalten, während er eigentlich etwas ganz anderes filmen wollte.
2: Entweder das oder wir sollen glauben, dass es so war. Ein guter Punkt, Bob. Hallo,
0: Leute. Ja, ja, ja. Es ist doch jetzt vollkommen egal, wer da was filmen wollte. Es gab keinen Puppenspieler. Ach. Frank Cormans Geist geht um. Und, und, und er steckt in dieser Puppe. Der Film ist doch der Beweis dafür. Ich weiß. Ich weiß, ihr müsst es mir nicht sagen, es gibt keine Geister und so weiter und so fort, aber du hast es ja selbst gesagt, Justus, dass Mr. Giggles sogar mit der gleichen Stimme spricht wie früher. Wie erklärst du dir das, wenn Corman doch tot ist? Äh, vorläufig
1: gar nicht, Peter. Aber da sich hier zunächst keine Lösungsansätze anbieten, sollten wir uns den Fragen widmen, die wir beantworten können. Zum Beispiel, wann der Film entstanden ist. Wie sollen wir das denn rauskriegen? Ich weiß es bereits. Vor einer Woche. Äh, was? Man kann in dem Film deutlich den Vollmond erkennen. Jetzt haben wir abnehmenden Halbmond. Ah. Der letzte Vollmond
2: war also vor einer Woche. Ja, das, das, das ist genau der Zeitpunkt, an dem es laut äh, Miss Ausbau mit dem Spuk losging. Nächste Frage. Warum ist die CD in Bobs Rucksack gelandet? Ja, ist doch völlig klar. Der Film ist eine Warnung an uns. Ja, jemand wollte uns klar machen dass Mr. Giggles wirklich spukt. Ja, damit wir die Finger von dem Fall lassen. Ach, womit erneut der Blutschrifttäter in Frage kommt.
1: Letzte Frage. Wer ist die Gestalt, die in den Wald geflohen ist? Es gibt mindestens zwei Personen, die den sprechenden Mr. Giggles in der Vollmondnacht gesehen haben. Der Filmende und der Gefilmte. Aber entweder wohnt keiner von beiden in Spirit
0: Grove oder einer der Bewohner spielt ein falsches Spiel. Also, ich weiß nur eins. Miss Osborne darf diesen Film niemals zu Gesicht bekommen. Sie glaubt zwar sowieso schon an Frank Cormans Geist, aber, aber wenn sie Mr. Giggles tatsächlich spuken sieht, ja, dann... dann dann würde sie das nicht verkraften.
1: Richtig, Zweiter. Wir sollten ihr zunächst nichts davon erzählen. Aber das müssen wir auch nicht. Wir müssen nur einen Weg finden, an die Fingerabdrücke der verdächtigen Personen zu kommen, ohne Miss Osborne die ganze Geschichte zu erzählen.
2: Ja, und außerdem sollten wir Mr. Giggles genau untersuchen. Vielleicht finden wir auf diese Weise heraus, wie er sich ohne Puppenspieler bewegen konnte. Ausgezeichnet, Bob! Es wäre doch gelacht,
1: wenn wir dem Geheimnis von Mr. Giggles nicht auf die Spur kommen.
9: Am nächsten Tag trafen sich die drei Detektive erneut auf dem Schrottplatz. Bob konnte schon die ersten Ergebnisse seiner Recherche präsentieren.
2: Äh, Freunde, ja? Frank Corman begann seine Karriere als Bauchredner beim Zirkus. Mhm. Mit dem tingelte er einige Jahre durch die Lande, bis sich ein tragisches Unglück ereignete. Mhm. Ja, Das Zirkuszelt brach bei einem Sturm während einer Vorstellung zusammen. Dabei kamen sogar Menschen ums Leben. Danach war es mit dem Zirkus natürlich vorbei, aber Frank hatte Glück, denn er wurde fürs Fernsehen entdeckt.
0: Ja, die, die Frank and Giggles Show. Ja, ganz genau so ist es.
2: Und dieses Sendeformat lief 20 Jahre lang sehr erfolgreich beim Sender CBC, bevor Corman aus Altersgründen kürzer trat. Aber auch dann war er mit seiner Puppe immer noch ein gern gesehener Gast in anderen Sendungen. Ach, sein letzter Auftritt in einer Late-Night-Show ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Aha. Ja, aber es ging gesundheitlich mit ihm bergab und vom knappen Monat ist Corman dann gestorben.
5: Hm.
1: Ähm, irgendwelche besonderen Vorkommnisse rund um Mr. Giggles?
2: Also, soweit ich hier lesen kann, keine. <lacht> Mr. Giggles ist halt eine Puppe mit einer recht bissigen, bisweilen sogar <lacht> boshaften Persönlichkeit. Aber was immer er gesagt oder getan hat, hat in Wirklichkeit natürlich Frank Corman gesagt und getan. <lacht> Hast du sonst noch etwas herausgefunden? Ja. Über Osiris? Ja, bisher noch nicht, aber das werde ich nachholen. Außerdem dachte ich, es wäre schlau, mit jemandem zu reden, der Frank Corman persönlich gekannt hat. Mhm. Familie hat er nicht, also habe ich bei seinem Management angerufen, der Agentur Stars and Styles in West Hollywood. Und äh, dort habe ich heute eine Verabredung. Ach, ausgezeichnet! Ja, aber erst in zwei Stunden. Ich könnte also noch mit euch zu Miss Osborne fahren. Nun, dann verlieren wir besser keine Zeit. Komm, Kollege. Okay.
9: Als Justus kurze Zeit später in Spirit Grove Miss Osborne darum bat, die Fingerabdrücke aller Hausbewohner sichern zu dürfen, schüttelte die alte Dame entschieden den Kopf.
6: Hm. Fingerabdrücke, das passt mir gar nicht. Ah. Außerdem ist Van Dan bei der Arbeit und Sunshine gibt einen Kurs in Santa Barbara. Sie kommt heute erst spät zurück. Die beiden würden das auch nicht wollen mit den Fingerabdrücken. Ah. Und ich käme mir wie eine Verräterin vor. So etwas macht man
1: doch nicht. Ja, dann, dann würden wir wenigstens gern Mr. Giggles einer genaueren Untersuchung unterziehen. Ja.
6: Nein, 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 nein. Dann macht er ihn womöglich noch kaputt. Oh nein. Außerdem habe ich ihn in die Besenkammer gesperrt. Da kann er keinen Schaden
1: anrichten. Hm. Oh, mein Handy klingelt. So? Ich höre gar nichts. Ja, Vibrationsalarm. Entschuldigt
2: mich bitte kurz.
6: Mhm. Geh nur.
2: Himmel, da in der Spüle türmt sich ja das ganze benutzte Geschirr. Hilft Ihnen Van Danen denn gar nicht im Haushalt, Madame? Oh doch, im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Ha. Aber wir benutzen hier halt ständig viel
6: Geschirr. Die Spülmaschine kommt kaum dagegen an.
0: Ein hm. Ding würde sich in unserer Zentrale auch gut machen. Fitzbold. So, da bin ich wieder. Mhm. Wer hat dich denn angerufen?
6: Huch, das ist jetzt aber mein Telefon. Oben im Zimmer. Ich bin gleich wieder zurück.
0: Aha. Ja, ja. Kollegen, ich glaube, wir sollten unsere Mission abbrechen. Miss Osborne ist wirklich hartnäckig. Und außer wir brechen gar nichts ab. Wir nehmen jetzt Fingerabdrücke. Aber wir wissen nicht, wie lange sie da oben telefoniert. Sie könnte jede Sekunde wieder hier sein. Ein paar Minuten
1: lang ist sie beschäftigt. Mein Handy hat nämlich gar nicht vibriert. Nicht? Stattdessen habe ich Ellie angerufen und ihr gesagt, dass sie ihre Tante ablenken soll. An die Arbeit, Kollegen. Ach so, okay. Ja, dann verstanden, erst. Dann. Wir beide werden hier tätig, Bob. Okay, zweiter. Du kümmerst dich in der Besenkammer um Mr. Giggles mit etwas Glück sind Fingerabdrücke auf seinem Gesicht. Dort hat Osiris ihn gestern Abend festgehalten.
5: Was ja, ist mit
9: Als Miss Osborne nach einigen Minuten wieder in die Küche zurückkehrte, verabschiedeten sich die drei Detektive von der alten Dame und verließen Spilett Grove.
0: Wiedersehen, Miss Osborne.
5: Wiedersehen.
1: Und, Zweiter, wie ist es gelaufen?
0: Ich habe die Fingerabdrücke. Sonst war nichts Auffälliges an der Puppe zu finden. Nur eins ist merkwürdig. Ja? Welche Augenfarbe hat Mr. Giggles? Ja, keine Ahnung. Äh, grün. Tatsächlich? Hm? Bist du sicher? Ja. Ich hätte wetten können, sie wären blau. Mhm. Na gut, dann habe ich eben doch nichts entdeckt. Mhm. Vergiss es.
1: Kümmern wir uns also um die Fingerabdrücke. Während Miss Osborne telefoniert hat, konnten wir ihre Abdrücke auf der Teedose, die sie in der Hand hatte, sichern. Für die ihrer Mitbewohner reichte die Zeit nicht. Aber wir haben das hier.
0: Guck mal rein.
5: Aha.
1: Aha.
2: Ein benutztes Orangensaftglas und diesen Teebecher aus der Spüle.
0: Das Glas gehört bestimmt Fandan. Ja,
2: und Auf dem Teebecher steht Sunshine. Wir hoffen, dass er ihn auch benutzt hat. Bei der Unordnung, die in der Küche herrscht, wird ihn auf jeden Fall sobald niemand vermissen.
0: Hoffen wir, dass du recht hast, Bob. Ja,
2: da bin ich ziemlich zuversichtlich. Ja, drück mir die Daumen, dass mein Besuch in der Künstleragentur ebenfalls den erhofften Erfolg bringt.
1: Och, du wirst uns nicht enttäuschen. Da bin ich
2: mir ganz sicher. Ja, das freut mich. Musik We'll be
9: Der Empfangsraum von Stars and Styles war modern eingerichtet. An den sonst kahlen Betonwänden hingen sorgfältig ausgeleuchtete Porträtfotografien der Künstler, die von der Agentur vertreten wurden. Hinter dem edel geschwungenen Schreibtisch saß die Chefin Trixie Styles persönlich. Sie telefonierte, als Bob eintrat, und bedeutete ihm, gleich Zeit für ihn zu haben. Bob sah sich in Ruhe die Fotos an. Einige der Schauspieler kannte er. Auch Frank Corman war dabei. Auf einem großen Foto posierte er mit Mr. Giggles. Auf einem anderen war er gemeinsam mit einer deutlich jüngeren Trixie Styles auf einer Oscar-Verleihung zu sehen. Der Bildunterschrift war zu entnehmen, dass Trixie Styles damals noch Trixie Hill hieß. Die beiden strahlten Hand in Hand in die Kamera und Bob fragte sich, ob sie ein Paar gewesen waren.
8: Nun habe ich Zeit für dich. Nimm doch Platz. Ja,
2: das ist nett. <lacht> Bitte. Danke.
8: Ähm, du möchtest also mit mir über Frank Corman sprechen?
2: Ja, über äh, Frank Corman und Mr. Giggles. Ja. Es geht um ein Projekt an der Uni. Ah. Ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich die Frank-and-Giggles-Show früher immer mit meiner Oma geguckt habe.
8: Oh, wie reizend. Ja. Der liebe, gute Frank. Er hätte sich sicher sehr darüber gefreut, dass die jungen Leute ihn heute noch kennen.
5: Mhm. Ja, ja.
8: Wie... Wie haben Sie ihn denn kennengelernt? Oh, ich? Ich kannte ihn noch aus Zirkuszeiten. Frank trat im Zirkus Bonfanti auf, den Aha. ich zu der Zeit gemanagt habe, Weil der Direktor dafür kein Talent hatte. Wir waren damals ein Liebespaar. Oh. Aber wir wollten beide weg vom Zirkus. Frank war dort nicht richtig glücklich. Und ich, ich wusste von Anfang an, dass er eigentlich ins Fernsehen gehörte. Und das hat ja dann auch geklappt. Und von da an war ich seine Managerin. Das mit dem Liebespaar haben wir allerdings später wieder bleiben lassen. Das hat nicht so gut funktioniert.
2: <lacht> naja, wie war Frank Corman denn so als, als Mensch? Ach, er,
8: er war ein Verrückter. Ständig war er mit seiner Puppe zugange. Und er war ein Menschenfreund. Für viele seiner Auftritte hat er keine Gage genommen, wenn sie für einen guten Zweck waren.
2: Verstehe. Ja, dann, dann geschah es wohl auch auf seinen Wunsch hin, dass Mr. Giggles
8: Versteigert wurde, oder? Ver, versteigert? Ja. Er wurde versteigert? Ne, davon weiß ich gar nichts. Ja, für einen guten Zweck. Wann war das denn? Vor zweieinhalb Wochen. Seltsam. Dann, dann wollte Brian sie wohl nicht haben. Und das kam mir eh schon seltsam vor. Brian? Welcher Brian? Brian Bonfanti. Frank hat ihm die Puppe vererbt. Bonfanti?
2: Wie der Zirkus Bonfanti?
8: Ja, ja, genau. Brian ist der Sohn des Direktors. Er wurde von Frank testamentarisch bedacht. Ich muss gestehen, dass mich das ein bisschen überrascht hat. Ich dachte, Frank würde Mr. Giggles an den Sender CBC und an seinen Produzenten Mr. Fernandez vererben, den ja berühmt gemacht
2: hat. Ja, aber Sie ging an Brian Bonfanti, da sind Sie sich sicher?
8: Ja, ganz sicher. Der Notar fiel in der Agentur an, weil er die Puppe, die er an Brian übergeben sollte, bei uns vermutete. Aha. Aber ich hatte sie bereits in die CBC-Studios bringen lassen. Wie gesagt, ich war davon ausgegangen, dass sie sowieso dort landen würde. Das sagte ich dem Notar dann auch. Ja, ich schätze, Brian konnte sich die Puppe dort abholen. Dass er sie danach versteigert hat, das finde ich allerdings seltsam. Ja.
2: ja, Frank und Brian müssen ja gut befreundet gewesen sein, wenn er ihm Mr. Giggles vermacht hat.
8: Na, das ist es eben. Frank und Brian waren überhaupt nicht befreundet. Oh. Brian war ein kleiner Junge, als sein Vater beim Unglück starb und es mit dem Zirkus vorbei war.
2: Ja, ja, darüber habe ich gelesen. Das äh, Zirkuszelt brach bei einem Sturm zusammen.
8: Das, das stimmt doch, oder? Ja, ja, richtig. Es gab eine Unwetterwarnung und sogar Anweisungen der Polizei, die Vorstellung abzusagen. Ach. Aber Mr. Bonfanti, also der Zirkusdirektor, hat sie in den Wind geschlagen. Wir wussten alle nichts davon. Und dann, dann krachte das Zelt zusammen. Ach. Drei Leute sind dabei umgekommen. Unter anderem Mr. Bonfanti selbst. Er hinterließ seine Frau und seinen Sohn Brian. Ja, und mit dem Zirkus war es natürlich vorbei. Das ist ja tragisch. Ja, besonders für Brian. Der Zirkus war pleite, die Versicherung zahlte nichts. Und der eigene Vater hatte das alles verschuldet. Frank fühlte sich immer ein bisschen verantwortlich für Brian und schickte ihm regelmäßig Geld. Ah. Ja, es war vielleicht auch schlechtes Gewissen dabei. Denn mit dem Ende des Zirkus ging Franks eigene Karriere erst richtig los. Wie der Zufall es wollte, hat er nämlich ausgerechnet in dieser letzten Vorstellung Mr. Fernandez gesessen. Ja, der war schon damals Fernsehproduzent und auf der Suche nach talentierten Künstlern für neue Shows. Mhm. Mr. Fernandez hat Frank an diesem Abend entdeckt. Ja, Ironie des
5: Schicksals.
2: Ja. Meinen Sie, Frank hat Mr. Giggles deshalb Brian Bonfanti hinterlassen, damit er ihn zu Geld machen kann? Um Brian auf diese Weise weiter zu unterstützen?
8: Wer weiß, was ihn dazu bewogen hat, ihm die Puppe zu vermachen. Also ich kann mir darauf keinen Reim machen.
5: Hm.
2: Ja, ich würde das gerne weiterverfolgen und mit Brian sprechen. Haben Sie haben Sie zufällig seine Adresse?
8: Ja, aber sicher.
2: Ah, das wäre toll.
8: Warte, warte, warte. B und Fanti, Brian. Hier, ich schreib sie auf.
2: Ach. Hier,
8: bitte. Wunderbar, da gehen. Weißt du, es würde mich auch interessieren, was Frank sich dabei gedacht hat.
5: Hm.
8: Und wie Brian einfach so Mr. Giggles verkaufen konnte an irgendjemanden. Denn für Frank war die Puppe sehr wichtig. Frank war Mr. Giggles. Mhm. Und Mr. Giggles war Frank. Wenn ich die Puppe sehe, werde ich auch immer Frank in ihr sehen. Ein Stück von Frank wird in Mr. Giggles weiterleben.
9: <lacht> Brian Bonfanti wohnte in einem kleinen Haus in einer ruhigen Wohngegend von Pacific Palisades. Es lag etwas entfernt von den anderen Grundstücken. Bob trat durch ein motriges, hölzernes Gartentor und klopfte an die Tür. Ja?
2: Guten Tag, Sir. Guten Tag. Mein Name ist Bob Andrews. Ähm, sind Sie Brian Bonfanti? Ja. Sehr schön. Wenn Sie kurz Zeit hätten, würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Es geht um Frank Corman und Mr. Giggles. Ich war schon bei der Agentur Stars and Styles, die Mr. Corman vertreten hat. Und dort habe ich erfahren, dass Frank Corman seine Puppe Ihnen vermacht hat. Das, äh, das stimmt doch, oder? Ja. Ja. Haben Sie sich nicht gewundert, dass Frank Corman äh, sie ausgerechnet Ihnen vermacht hat? Ja. Und äh, haben Sie trotzdem eine Erklärung dafür? In den falschen Händen ist die Puppe gefährlich. Sehr gefährlich. Sie kann sogar Leute umbringen. Das hat Frank mir erzählt. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Ja, ja, Dann aber ist ja gut. Oh.
3: Hey Bob, was gibt's
2: Neues? Justus, ich bin ein bisschen irritiert.
9: Bob berichtete dem ersten Detektiv von seinem erfolgreichen Gespräch mit Trixie Styles und der erheblich weniger erfolgreichen Begegnung mit Brian Bonfanti.
2: Ja, und Dann war er auffallend abweisend zu mir und hat diese, ja, diese komischen Sachen gesagt. Was soll ich ihn jetzt tun?
1: Ja. Ich vertrete normalerweise die Ansicht, dass man bei Ermittlungen seinem Gesprächspartner gegenüber nicht unbedingt mehr als nötig preisgeben sollte. Aber es gibt Ausnahmen. In diesem Fall würde ich nochmal zurückgehen und versuchen, die Sache zu klären. Sag ihm, dass wir Detektive sind und im Fall einer spukenden Puppe ermitteln. Er scheint ja irgendetwas zu wissen.
2: Na okay. Also wenn er mir ein zweites Mal die Tür vor der Nase zuschlägt, dann bin ich in 20 Minuten wieder in Rocky Beach. Wenn's gut läuft, dauert es natürlich ein halbes Stündchen länger.
3: Eine wichtige Info
1: noch am Rande, Bob. Ja? Ich habe Van Dahn vorhin in dem Supermarkt, wo er arbeitet, einen kurzen Besuch abgestattet und ihn zur Rede gestellt.
2: Zur Rede gestellt? Wieso das denn?
1: Weil es seine Fingerabdrücke sind, die sich auf der CD befinden. Ach. Er ist derjenige, der dir den Datenträger in den Rucksack gesteckt hat.
2: Das ist ja ein Ding. Ich hab, wie ist er denn an die Aufnahmen gekommen und wie, weshalb hat er sie uns zugesteckt?
1: Tja, seine Antwort darauf war so absurd, dass ich sogar gewillt bin, ihm diese abzukaufen. Er empfindet mehr als platonische Gefühle für Miss Osborne und hat sie abends beim Kräutersammeln in ihrem Garten heimlich gefilmt, um ein Ölgemälde von ihr malen zu können, das er ihr zum Geburtstag schenken will. Und während dieser Aufnahmen ist dann plötzlich Mr. Giggles vor seinem Objektiv aufgetaucht. Ach.
2: Und die, und die andere Gestalt im Hintergrund ist dann Mrs. Osborne gewesen?
1: Laut Van Geständnis, ja. Die CD hat er uns jedoch nicht zur Abschreckung zugespielt, sondern vielmehr, damit wir uns von Miss Osborne nicht davon abbringen lassen, in dieser Sache weiterzuermitteln.
2: Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja. Na gut, zumindest wissen wir in diesem Punkt schon mal Bescheid. Ich probiere mein Glück jetzt ein zweites Mal bei Bonfanti. Alles andere dann nachher in der Zentrale, okay? Bis später. Viel Erfolg! Danke!
9: Als Bob zum Haus zurückkehrte, fiel sein Blick auf den alten Mercedes, der vor Brian Bonfantis Garage parkte. Die Scheinwerfer hatten eine altmodische und ziemlich eckige Form. Bevor Bob auch nur ansatzweise Gelegenheit hatte, daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, hörte er plötzlich eine eigenartige Stimme.
3: Hallo, hier ist wieder Mr. Giggles. Frank, du hast einen dicken Pickel auf der Nase. »Der sieht echt schlimm aus. Was hast du
9: getan? Darauf rumgedrückt?« Die Stimme schien aus dem Boden zu kommen. Bob ging in die Hocke und entdeckte ein Kellerfenster. Es war vergittert. Nur zwei Handbreit hoch und so von Gras überwuchert, dass man es kaum sah. Der dritte Detektiv spähte durch das Gitter in den Kellerraum. Ein großer Computerbildschirm tauchte den Raum in kaltes Licht. Brian hatte dort unten offenbar sein Arbeitszimmer. Auf dem Bildschirm lief die Frank and Giggles Show. Doch Bob hatte keine Augen für das flackernde Videobild. Er starrte gebannt auf den einzigen Zuschauer, der vom Fenster leicht abgewandt auf einem Stuhl saß und das Programm aufmerksam verfolgte. Es war Mr. Giggles. Er bewegte den Mund, als würde er die Dialoge der Show mitsprechen und die Hände bewegte er auch. Aber niemand war bei ihm. Die Puppe bewegte sich von ganz allein. Sie war lebendig und drehte langsam den Kopf in Bobs Richtung. Bob zuckte zurück und drückte sich an die Hauswand. Sein Herz raste. Hatte Mr. Giggles ihn gesehen? Der dritte Detektiv musste etwas unternehmen. Leise ging er weiter hinter das Haus. Dort gab es eine Tür. Mit angehaltenem Atem versuchte er sie zu öffnen. Sie war unverschlossen. So leise wie möglich betrat Bob das Haus. Drinnen war es ziemlich unaufgeräumt, doch er ertete nicht darauf. Bald hatte er die Tür zum Keller gefunden. Sie stand offen. Von unten drang das Wispern des Fernsehers herauf. Langsam stieg Bob die Kellertreppe hinab.
2: Hallo?
4: Hallo?
9: wandte sich Peter dem Computerbildschirm zu und klickte sich halb aus Interesse, halb aus Langeweile im Internet durch die endlosen Videos der Frank and Giggle Show.
3: Hey Frank, kein Einsatz. Was? Oh, äh, ja. Äh. Herzlich willkommen zur Frank and Giggle Show. Heute wieder mit mir, also mit Frank. Also mit Frank Corman und meinem ziemlich hölzernen Partner, Mr. Giggles. Aber das stimmt gar nicht. Ich sehe nämlich nur aus wie Mr. Giggles. In Wirklichkeit bin ich Frank. Hm?
5: Moment mal.
3: Hallo, hier ist wieder Mr. Giggles. Aber das stimmt gar nicht. Ich sehe nämlich nur aus wie Mr. Giggles. In Wirklichkeit bin ich Frank.
0: Justus? Ich hab's gehört. Mr. Giggles sagt in beiden Videos genau dasselbe. In genau demselben Tonfall. Sag mal, sollte ich tatsächlich gerade ein Rätsel gelöst haben? Es sieht ganz so aus, Zweiter. Ähm, äh, jemand hat die Botschaft an Miss Osborne aus Teilen alter Shows zusammengeschnitten. Wenn wir alle Folgen durchsuchen, ja, dann würden wir wahrscheinlich auch die anderen Sätze irgendwo finden. Ah. Die Stimme muss also von einem Band oder so gekommen sein. Allerdings äh, beantwortet das eine entscheidende Frage immer noch nicht.
1: Wie konnte sich Mr. Giggles von allein
0: bewegen? Ganz genau. Allerdings, hm. warte mal. Äh, ich glaube, ich habe vorhin etwas gesehen. Was denn? Äh, ich hätte mir nichts dabei gedacht. Jetzt aber könnte es ja wichtig sein. Warte, warte. Hier. Hier ist es. Äh, das Frank and Mr. Giggles Show Weihnachtsspecial. Och. Äh, Moment mal. Ich scroll mal zu einer bestimmten Szene.
5: Hier. <lacht>
3: Ja, Frank, da staunst du, was? Wie? Heute bin ich der Weihnachtsmann und ich hm. kann mich ohne deine Hilfe bewegen. Ich bin nicht ja. mehr auf dich angewiesen. Findest du das etwa witzig? Ich könnte mich schief lachen. <lacht>
1: ich fasse es nicht. Frank Common sitzt auf einem Stuhl und Mr. Giggles einen halben Meter daneben auf dem Boden. Und die Puppe
0: bewegt ihren Mund, rollt mit den Augen und fuchtelt mit den Armen herum.
1: Wie sind das möglich? Wir finden bestimmt schnell heraus, was es mit diesem lebendigen Mr. Giggles auf sich hat. Ähm, lass mich mal an den Rechner zweiter. Ja, ja. Äh,
0: wonach suchst du denn jetzt? Äh, Justus. Hier, ich hab's schon.
1: So, jetzt pass mal auf. Hier. Das Weihnachtsspecial hielt einige Überraschungen bereit. Unter anderem sah man zum ersten Mal Mr. Giggles in Aktion, ohne dass Frank Corman ihn spielen musste. Für diesen verblüffenden Trick ließ der Sender CBC extra eine mechanische Puppe bauen, die von einem Puppenspieler hinter den Kulissen ferngesteuert wurde. Siehst du? Ja, ja. Obwohl das Publikum begeistert war, wurde der mechanische Mr. Giggles nie wieder in der Show eingesetzt, weil Frank Corman der Meinung war, seine Kunst bestehe nicht nur im Bauchreden, sondern auch im Spielen der Puppe selbst. Die mechanische Puppe, in Fankreisen auch Robo-Giggles genannt, sah dem echten Giggles übrigens nur beinahe zum Verwechseln ähnlich. Mhm. Während der echte Giggles grüne Augen hat, hat Robo-Giggles blaue. CBC hielt es nicht für notwendig, diesen kleinen Schönheitsfehler zu korrigieren, da der Fernsehzuschauer ihn wegen der Ausstrahlung in Schwarz-Weiß ohnehin nicht bemerken konnte. Du hast blaue
0: Augen, also doch. Aber Miss Osborns
1: Puppe hat grüne Augen. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Moment, wir sehen uns das
0: Video auf der CD noch einmal an. Da, 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 da ist die Stelle. Geh mal auf Standbild. Ha, siehst du? Blaue Augen. Hm. Mondlicht ist das aber sehr schwer zu erkennen. Das sind blaue Augen, Justus. Na. Du kannst es nur nicht ertragen, dass dir das nicht aufgefallen ist. Das da ist Robo-Giggles. Möglich. Ja, und deshalb konnte er sich ja von allein bewegen.
1: Miss Osborne besitzt also die echte Puppe. Mhm. Und das dort ist die falsche. Genau. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wem der Robo-Giggles gehört. Dann wissen wir, wer hinter der Sache steckt. Äh,
0: wie hieß es in dem Artikel? Der Sender CBC kam auf die Idee mit dem Robo-Giggles. Da müssten die doch auch wissen, wo sich die mechanische Puppe heute befindet. Moment. Das haben wir gleich.
1: Hm? Hm? Ah, hier. Da. Da ist die Telefonnummer. Sehr gut, sehr gut. Moment. Hoffentlich erreiche ich noch jemanden. Die Bürozeiten sind eigentlich schon vorbei. Schalt den Verstärker an, dann kann ich mithören. Ja, gleich. Das mache ich doch immer. Hm.
5: CBC, Miller, was kann ich für Sie tun?
1: Ähm... Guten Tag, mein Name ist Justus Jonas. Ich arbeite für Boston TV. Wir planen einen Fernsehbeitrag über Frank Corman. Im Zuge der Recherchen habe ich herausgefunden, dass sie im Besitz der mechanischen Puppe sind, die auch als Robo-Giggles bekannt ist. Diese Puppe würde uns einige tolle Bilder liefern. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen?
7: Ja, da muss ich Sie mit dem zuständigen Mitarbeiter verbinden. Einen Moment.
3: Hansen, Abteilung Spezialeffekte.
1: Guten Tag, Sir. Mein Name ist Justus Jonas. Ich wollte mich hier... Über
3: den Verbleib des robo erkundigen. Mrs. Miller hat mich bereits darüber
5: informiert. Doch es tut mir leid, Mr. Jonas. Die Puppe wohnt sozusagen
9: nicht mehr bei uns. Ach, äh,
1: wo befindet sie sich denn?
3: Zurzeit wieder in Privatbesitz.
1: Aber ich dachte, robo -Giggles gehört dem Sender. Wer hat ihn denn? Der Mann heißt... Ah, der Name sagt mir etwas. Er hat Mr. Giggles geerbt. Also den richtigen Mr. Giggles, soweit ich weiß.
3: Ach,
5: dann sind Sie am besten informiert. Nun, Sie haben recht, Mr. Bonfanti sollte den echten Mr. Giggles bekommen. Aber,
1: wie soll ich sagen, der echte Mr. Giggles ist verschwunden? Ähm, verschwunden? Ja, er ist gestohlen worden. Wir versuchen noch, der Sache auf den Grund
3: zu kommen. Dann haben wir Mr. Bonfanti die mechanische Puppe gegeben.
1: Sozusagen als Ersatz. Ah, das ist ähm, überaus aufschlussreich, Sir. Haben Sie zufällig Mr. Bonfantis Adresse für mich?
4: Nein, tut mir leid.
1: Na, da kann man nichts machen. Also, dennoch vielen Dank für die Auskünfte.
4: Gerne geschehen. Auf Wiederhören.
1: Ja, wiederhören. <lacht> Tja. Was sagt man dazu? Brian Bonfanti steckt also hinter dem ganzen Spuk. Bob ist zu ihm gefahren, ohne das zu wissen.
0: Ja, und er ist noch immer nicht zurück.
1: Hm. Zweiter, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich befürchte, wir haben ein Problem. Hm.
3: Mr. Giggles, komm ja bloß nicht zu nah! <lacht> Hallo,
9: hier ist wieder Mr. Giggles! Bob komm befand sich noch immer in Brian Bonfantis Keller. Als er aus seiner Ohnmacht erwachte, sah er an sich herunter und begriff, dass er an einen Stuhl gefesselt war. Die Kellertür war geschlossen. Vor ihm stand der Bildschirm, auf dem Mr. Giggles in einer Endlosschleife in schwarz-weiß zu sehen war. Die Puppe, die auf dem Stuhl gesessen hatte, die lebendige Puppe, war nicht mehr da. Der dritte Detektiv versuchte sich zu erinnern, was geschehen war. Er hatte Mr. Giggles vor dem Monitor entdeckt und dann hatte er einen Schlag auf den Kopf bekommen. Bob spürte Panik in sich aufsteigen. Und diese Panik verstärkte sich, als er hinter der Tür sich nähernde Schritte hörte.
2: Hallo, oh, oh, hier ist wieder Mr. Giggles! Just! Peter! Ja? Wie
1: habt ihr mich gefunden? Zweitrangig. Erstmal befreien wir dich von diesen Fesseln. Ja, bitte.
0: Wer hat dich denn hier eingesperrt? Brian Bonfanti? Ach, Das vermute ich.
2: Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Habt ihr ihn überwältigt?
8: Er ist gar nicht im Haus. Wir waren in jedem Raum, bevor wir uns mit Hilfe von Peters Dietrichs der Kellertür widmeten.
1: Mrs. Stiles. Ja. Wie kommen Sie denn hierher? Ähm, wir haben geahnt, dass du in Schwierigkeiten steckst. Hatten jedoch Bonfantis Adresse nicht. Zum Glück wussten wir aber, dass du vorher bei Stars and Styles gewesen bist. Wir haben
0: Styles dann von dem Fall erzählt und dass wir eigentlich Detektive sind. Sie bestand darauf, mit uns herzukommen. Oh ja. ja,
1: Kollegen. Da wir uns bereits Zutritt zu Mr. Bonfantis Haus verschafft haben, sollten wir die Gelegenheit nutzen und so viel wie möglich herausfinden, bevor er zurückkommt. Ich gebe uns zehn Minuten. Dann sollten wir wieder verschwinden. Okay,
2: also los. Ja. Ja.
9: Als erstes nahmen sich die drei Detektive die Computer vor. Zwei von ihnen waren ausgeschaltet und passwortgeschützt. Doch auf dem dritten lief immer noch das Video als Endlosschleife. Sie untersuchten, was sich auf der Festplatte befand und stießen dabei auf ein Programm mit einem Kamerasymbol. Mit einem Klick öffnete sich ein weiteres Videofenster. Es war in vier kleinere Bilder unterteilt. Alle vier Bilder zeigten ein und dasselbe Haus aus verschiedenen Blickwinkeln.
2: Das sind Livebilder von Spirit Grove. Brian muss heimlich Kameras angebracht haben. Damit beobachtet er
1: Miss Osborns Haus. Wer weiß, wie lange schon. So hat er also seine Aktionen geplant. Den Spuk im nächtlichen Garten, das Umherwandern der Puppe und möglicherweise auch die Blutschrift an der Wand. Hm. Er wusste immer genau, wer gerade im Haus war und was im und ums Haus vor sich ging. Aber
8: was bezweckt Brian mit alledem? Worum geht es überhaupt? Er will die Puppe. Die Richtige,
0: nicht Robo-Giggles. Ja, aber warum nimmt er sie sich dann nicht einfach? Er hätte doch
2: schon dutzend Male die Gelegenheit dazu gehabt. Außerdem gehört ihm Mr. Giggles sogar. Er hat ihn geerbt und dann an Mrs. Osborne versteigert. Eben nicht, Bob. Der Mann bei
1: CBC, mit dem ich telefoniert habe, sagte mir, die Puppe sei gestohlen worden. Miss Osborne sagt, sie habe sie ersteigert. Möglicherweise vom Dieb. Aber wir sollten den Fall nicht hier und jetzt diskutieren. Ich schlage vor... Ja, Leute! Hä?
0: Seht mal, was ich hier in der Schublade gefunden habe. Was denn? Das sind die Dokumente der Testamentsabwicklung. Was? Daraus geht hervor, dass Frank Corman nicht nur Mr. Giggles an Brian Bonfanti vererbt hat, sondern auch eine beträchtliche Summe Geld. Ach. Ja, aber außerdem gehört dieser handgeschriebene Brief dazu. Seht ihr das mal an, Erster? Zeig mal.
1: Lieber Brian, du sollst endlich die Wahrheit wissen, Dein Vater trug keine Schuld an dem Unglück von damals. Er war auch nur ein Opfer. Mr. Giggles kennt die Wahrheit. Er hat die Beweise mit seinen eigenen Augen gesehen. Deshalb soll er dir gehören. Im richtigen Licht betrachtet wirst du verstehen. Verzeih mir und nimm dich
2: in Acht vor Patricia. Frank. Nimm dich in Acht vor Patricia? Könnte das bedeuten, dass Miss Osborne die Puppe gestohlen hat? Ja, das geht
1: aus dem Brief nicht eindeutig hervor. Auf jeden Fall muss es eine Verbindung zwischen ihr und Frank Corman geben, von der wir nichts wissen. Hm. Ich wage die Behauptung aufzustellen, dass diese Verbindung das entscheidende Puzzleteil ist, das uns noch fehlt.
0: Wie lautet also dein Plan? Hm.
1: Der ist denkbar simpel. Wir stellen Miss Osborne zur Rede.
9: Detektive waren tief in Grübeleien versunken, während sie durch den dunklen Tuna Canyon nach Spirit Grove fuhren. Trixie Styles wollte ihnen zunächst nicht von der Seite weichen und alles über den Fall wissen. Doch Bob gelang es schließlich, sie auf den nächsten Tag zu vertrösten. Statt bis zum Haus vorzufahren, parkte Bob seinen Käfer etwas entfernt an der Straßenbüschung. Dann schlichen sie zu Fuß näher an das Anwesen heran.
1: Die Vordertür ist tabu. Wir müssen durch den Garten zur hinteren Veranda schleichen, um ungesehen zu bleiben.
2: Hilfe! Hilfe! Das ist ausbauen.
5: Ja. Hilfe!
2: Die Hilferufe kommen aus dem Garten.
3: Wir müssen langsam, Bob. Langsam.
2: Wir schleichen erstmal unauffällig
1: näher heran und prüfen, was da los ist. Kommt, komm.
2: Führung des Täters keinen Schritt näher, wenn wir jetzt dazwischen funken.
3: Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Wir warten. Hallo! Hier ist wieder Mr. Giggles! Hallo, Mr. Giggles? Du sagst mir jetzt endlich die Wahrheit! Was hast du getan? Sag es mir! Ich, Ich weiß
6: nicht, was du meinst. Binde mich los! Bitte!
3: Was hast du getan? Sag es mir! Sag es mir! Sag es mir! Was willst du von mir? Ich weiß
6: nicht,
2: was du von mir willst. Da! Das ist Brian... Er hält eine... eine Fernsteuerung in der Hand. Sie halten sich wohl für besonders schlau, Miss Osborne. Wie? Wer sind Sie? Mein Name ist Brian Gonfanti.
3: Sie
6: haben mich also niedergeschlagen und dann an diesen Stuhl gefesselt. Ich kenne Sie nicht und ich habe Ihnen auch nichts getan. Binden Sie mich los!
2: Sie kennen mich nicht, aber Sie kennen meinen Vater, Antonio Bonfanti. Den kenne ich auch nicht. Sie lügen! Sagen Sie endlich die Wahrheit! Sie haben die Puppe gestohlen, weil Sie wussten, dass sie ein Geheimnis birgt, das niemals ans Licht kommen sollte. Sagen Sie endlich die Wahrheit!
6: Aber ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin bloß eine Sammlerin. Ich wollte Mr. Giggles haben, das stimmt. Aber ich habe ihn bezahlt. 2.300 Dollar. Der Kerl hat mich regelrecht ausgenommen.
2: Hä? Ja? Was für ein Kerl?
6: Er heißt Steve Johnson und arbeitet beim Fernsehsender CBC. Er ist der Sohn einer Bekannten. Nachdem ich erfahren hatte, dass Frank Common gestorben war, rief ich ihn an und fragte, ob man Mr. Giggles vielleicht versteigern würde. Er meinte, er könne sich das nicht vorstellen, wolle mir aber trotzdem helfen. Und dann, dann stand er eines Tages vor meiner Tür mit Mr. Giggles im Arm. Ich ahnte natürlich, dass er die Puppe gestohlen hatte, konnte der Versuchung aber dennoch nicht widerstehen und
2: kaufte sie ihm ab. Schluss mit den Spießen! Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich habe mein Leben lang geglaubt, mein Vater wäre für das Ende des Zirkus und den Tod dreier Menschen verantwortlich. Auch für seinen eigenen. Seit drei Wochen weiß ich, dass das nicht die Wahrheit ist. Frank Corman hat es mir in einem Brief anvertraut. Oh, ja. Und er hat mich vor Ihnen gewarnt. Ja.
0: Justus, er zieht eine Pistole.
2: Wir müssen etwas tun, schnell. Okay, wir gehen dazwischen, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Trixie Stiles. Ja. Moment mal, sie, hat sie einen Knüppel in der Hand? Warte, sie schleicht
0: sich an Brian heran
8: und... Schluss jetzt, Brian! Ah! Und, sie hat ihm die
0: Waffe aus der Hand geschlagen.
8: Ich hab halt die Pistole. Hände
2: hoch! Ma ma machen Sie doch keine Dummheiten. Komm, Kommt,
0: Kollegen. Ja.
8: Mrs. Stiles! Was tun Sie hier? Na, euch retten, was sonst? Selbstverständlich bin ich euch heimlich gefolgt. Och. Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, mich abwimmeln zu können. Ja? Ich bin dir erstmal Miss
0: Osborne los. Kommen Sie, Madame. Dieses
2: Mischtigke ist <lacht> eine Verbrecherin. Die hat diesen Johnson beauftragt, die Puppe zu stehlen.
0: Das stimmt
1: nicht. Er hat sie mir angeboten. Sie wurden also von Steve Johnson über den Verbleib der Puppe informiert, Mr. Bonfanti. So ist es. Er hat sich verplappert,
2: als ich bei CBC war und versucht habe, die Puppe aufzuspüren. Meine Puppe! Ich habe ihn mir vorgeknöpft und er hat die ganze Geschichte ausgeplaudert. Ja, aber warum haben Sie Miss Osborne nicht zur Rede gestellt? Oder die Puppe einfach mitgenommen? Sie... Sie gehört schließlich Ihnen. Die Puppe ist mir doch völlig egal. Es geht um das Geheimnis, das in ihr steckt. Frank hat es mir in einem Brief mitgeteilt. Daraufhin bin ich hier in dieses Haus eingestiegen, als niemand da war und habe Mr. Giggles von oben bis unten untersucht. Aber da war nichts, weil sie die Beweise vernichtet hat. Ich habe gar nichts. Und dann
1: überlegten Sie sich, die Puppe spuken zu lassen. Mit dem zweiten Mr. Giggles, den Sie als Ersatz von CBC bekommen haben um Miss Osborne dazu zu bewegen, die Wahrheit zu sagen ja. und ein Geständnis abzulegen. Oh. Hm. So, wir sehen uns diese Puppe jetzt an. Auch wenn Sie und auch Peter das schon getan haben. Also schön.
0: Gut. Hm.
9: Während der nächsten halben Stunde untersuchten die drei Detektive Mr. Giggles von allen Seiten. Sie entkleideten ihn und nahmen jeden Quadratzentimeter Stoff unter die Lupe. Aber sie fanden nichts.
5: Ja,
2: und was jetzt? Wir müssen uns auf die Augen konzentrieren. Laut Frank Cormans Brief hat Mr. Giggles die Beweise mit seinen eigenen Augen gesehen. Aber ihr habt die Augen schon untersucht. Da ist nichts. Peter, hm? hast du deine Taschenlampe dabei?
0: Äh, ja, klar. Hier. Was hast du vor?
1: Ich will mal in den Kopf hineinleuchten. Vielleicht sieht man etwas, das man nicht ertasten kann. Eine Schrift oder so.
8: Oh. Oh.
1: Jetzt huh? leuchten die
8: Augen von innen.
1: Da, da, da ist tatsächlich eine Schrift, Kollegen. Ja, ah, die, die Taschenlampe wirft sie wie ein... Projektor an die Wand. Es sind Texte. In jedem Auge einer.
2: Ja.
1: Frank Corman muss zwei Dias oder etwas Ähnliches erstellt haben, die er dann in die Glasaugen
2: eingebaut hat. Oh, ja. Oh. Links steht »Sehr geehrter Mr. Fernandez, es würde mich sehr freuen, Sie und Ihre Kollegen zur letzten Vorstellung des Zirkus Bonfanti in Los Angeles begrüßen zu dürfen.« ich kann Ihnen versprechen, dass Sie nicht enttäuscht sein werden und empfehle Ihnen, sich speziell den Bauchredner Frank Corman anzusehen. Er könnte genau das Talent sein, das Sie suchen. Mit freundlichen Grüßen... Ja, tut mir leid, Freunde, aber diese krakelige Unterschrift lässt sich überhaupt nicht entziffern.
0: Der zweite Text ist kein Brief, sondern eine Anordnung der Polizei von Los Angeles, die besagt dass die heutige Vorstellung des Zirkus Bonfanti aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt werden muss. Ah. Unten sind zwei Unterschriften. Die eine von dem Beamten, der die Anordnung verfasst hat, und die zweite von demjenigen, der sie erhalten hat. Sieht aus wie die auf der Einladung links. Pa Patricia Hill.
2: Patricia? Was? Da haben wir sie ja endlich! Aber warum sieht
6: ihr mich denn plötzlich alles so an? Mein Name ist Osborne und er war auch immer schon Osborne. Ich war nie verheiratet.
2: Oh Mann, ja natürlich, nimm dich in Acht vor Patricia. Es geht gar nicht um Patricia Osborne, sondern... sondern um Sie, Mrs. Trixie Styles. Bitte? In Ihrem Büro hängt ein altes Foto von Ihnen. Und darunter steht Trixie Hill.
0: Trixie! Das ist eine Kurzform von Patricia. Stimmt das, Mrs. Dalt? Aber wenn sie die Patricia ist, vor der Frank gewarnt hat, weshalb hat er vor ihr gewarnt? Es geht um das Zirkusunglück. Sie,
2: Mrs. Dalt, haben behauptet, der Direktor hätte damals die Anordnung der Polizei in den Wind geschlagen und die Vorstellung trotz des Unwetters stattfinden ja. lassen. Und niemand anders hätte davon gewusst. Aber Sie haben die Anordnung unterschrieben.
1: Sie ich wussten davon! Ja, und jetzt ist mir auch klar, warum. Sie hatten Mr. Fernandez von CBC eingeladen, weil sie wussten, dass der Sender auf der Suche nach neuen Talenten war. Sie wollten, dass er sich Frank Cormans Nummer ansieht, weil sie davon überzeugt waren, dass er entdeckt wird. Und es war die letzte Vorstellung des Zirkus Bonfanti in Los Angeles. Sie musste also unbedingt stattfinden. Deshalb haben Sie die Anweisung der Polizei ignoriert. Sie haben sie nicht einmal an den Direktor weitergeleitet,
2: nicht wahr?
8: Ich, also ich, ich, ich meine... Ich habe
2: immer geglaubt, mein Vater wäre ein verantwortungsloses Monster gewesen. Aber das war er nicht. Sie haben ihm die Schuld in die Schuhe geschoben um ihren eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und damit Frank Cormann im Fernsehen auftreten konnte.
8: Es konnte doch niemand ahnen, dass der Sturm so schlimm werden würde.
2: Die
1: Polizei hat es geahnt und die werden wir jetzt auch verständigen. Ich bin sicher, dass sie sich auch nach der langen Zeit noch für den Fall interessieren wird. Schließlich sind damals Menschen ums Leben gekommen. Peter, würdest du bitte Inspektor Kotter anrufen?
0: Nichts lieber als das Erster. Ihr wollt die Polizei verständigen? aber dann kommt doch sicher heraus dass sie uns mit ihrer geschichte dass sie mr giggles angeblich auf völlig legale weise bei einer auktion erworben haben eine faustdicke lüge aufgetischt haben ganz recht miss Osborne. aber um, unter berücksichtigung ihrer fanatischen sammelleidenschaft wird ihnen jeder richter diesen kleinen faux sicher nicht sehr übel nehmen <lacht> oder was meint ihr kollegen ah. <lacht> ach was <so. lacht>